0: I sommer, der var, der var min kone Annette og jeg, vi var på et par dages cykeltur på, på Samsø. Og, øhm, og udover øhm, masser af frisk luft og ømme baller, øh, så fik vi også set en hel del. Vi var blandt andet forbi øh, Onsbjerg Kirke, som en af kirkerne på, på Samsø, og gik ind og så den. Og øhm, gik også en tur rundt på kirkegården. Og jeg synes faktisk altid, det er interessant at gå rundt på en kirkegård og... Øh, og se lidt på de forskellige gravsten og tænke lidt over de mennesker, som ligger begravet, og om, hvordan deres liv må have været. Og nogle gange så står der noget på gravstenene, som fortæller lidt om deres liv, og det var en gårdejer, eller det var en, en, en biskop, eller hvad det nu har været. Det var der godt nogen på i Andre steder står der bare ingenting. Lidt interessant, hvad folk vælger at skrive. Men der står ofte, hvor, hvor gamle eller unge folk har været, da de døde. Men fælles. For alle på kirkegården det er At de er døde Og fælles for alle os som er sammen her i dag Blandt andet det er at vi er levende Hvis du er tvivl om at den der sidder siden er levende Så giv dem et puff og se om der sker noget Vi lever Og vi er i fuld gang med, med vores liv Som ingen af os ved Hvor langt det bliver Når man har fødselsdag så bliver der, hvis man er heldig, sunget, føles der sang for en. Og hvis man er rigtig heldig, så får man alle fire vers. Og så synes jeg til sidst, givet Christian et eller Længe leve må og sine ønsker opfyldt få. Et ønske om at leve længe. Så det er det godt at være glad for livet. Og have lyst til at leve. Og øh, ønsket med at... Øh, leve længe, eller at øh, man skoler lidt og siger, længe leve, øh, det sker nogle gange med en, en uudtalt bevidsthed om, at, at livet har en afslutning, at vi en dag skal dø. Og vi kan prøve at lade være at tænke på det, øh, for det er ikke en særlig rar tanke, men øh, det får desværre ikke dødens realitet til at forsvinde. Søndag den 9. april næste år Så er det påskedag Og her i kirken så vil vi høre om Og vi vil fejre Jesu opstandelse fra de døde Men det er der lang tid til Og det er så vigtigt det der skete Så i dag så skal vi også se på Jesu opstandelse fra de døde Vi har alle sammen prøvet At slå ihjel I hvert fald dyr en Lille flue så får den en der. Og så er den død. Og vipse. De får i hvert fald. De skal være helt sikre på at de er døde. Og de overhovedet ikke tænker på så meget som at leve igen. Og så træder man også gerne på dem. Så man er helt sikker på. At den skal i hvert fald ikke leve videre. Døden er definitiv. Når man er død. Så er man død. Og derfor er det ikke så mærkeligt. At øh, Jesu disciple ikke kunne forstå, når Jesus, mens han gik rundt og var sammen med dem, fortalte dem, at han skulle op til Jerusalem, og han skulle dø, og han skulle opstå igen. Men Jesus var helt tydelig om, at han skulle dø, og han skulle opstå igen. Og han sagde det til disciplene flere gange. Både i Matteus og i Markus og Lukas evangeliet, der står der tre gange, at Jesus han sagde det, inden han kom op til Jerusalem. Og i Johannes også i det gamle testamente, er der flere gange, hvor der blev sagt og profeteret om, at Jesus skulle dø og opstå igen. Og alligevel, så havde disciplene gevalgt svært ved at tro på det, da det så endelig skete. De kom ud til den tomme grav påskemorgen. De kiggede ind. Nogle af dem gik også ind. De så, at graven var tom. Og at vigeklæderne, de er jo sådan pænt foldet sammen. Og alligevel, så er de svært ved at tro. Og kort efter, så viste Jesus sig for dem, og at han spiste med dem. Og alligevel, så er de svært ved at tro, at han virkelig var opstået fra de døde. Og det er også ret vildt, at en død person bliver levende igen af sig selv. I dag så er der også mange, som, som tror på øh, de kristne værdier, og gode livsindstillinger og det her, at man skal elske sin næste som sig selv. Det er rigtig godt. Opstandelsen fra de døde derimod. Mm. Er Jesus virkelig opstod fra de døde? nej, det, det er bare en god historie, der nok skal tolkes på en eller anden måde mere end en overført betydning. Men at tro, at det virkelig skete, at Jesus virkelig var død og blev levende igen? Ej, ej, det er lidt for meget at tro på. En god historie, jo, 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 og gode pointe osv. Men jeg tro, at det skete i virkeligheden? Ej. Blandt de første kristne, så var der nogen, som boede i en by, der hed Korinth i Grækenland, som ikke ligger så langt fra uh, Athen. Uh, og mange af de kristne der, de kom fra en, en hedensk eller en ikke-jødisk baggrund. Uh, og der var mange store og kendte tænkere og digter i Grækenland. Og på den, måde, på den tid, sådan den måde, at uh, idéer blev videreført på og kommunikeret, det var ikke, især gennem skuespil og teater. Omkring 500 år før Kristus, der levede der en kendt uh, græsk digter, Eskales, og i det hans tragediedigte, så siger guden Apollo sådan her, efter støvet har opslugt en død, død mands blod, er der ingen opstandelse. Når man er død, så er man død. Og Paulus, han var kommet til Korinth og havde forkyndt evangeliet om Jesus og, Jesus og hans opstandelse, og mange var kommet til tro. Men, men de gamle tankemønstre var svære at bryde. Og, og derfor var der nogle af de kristne i Korinth, som, øh, som ikke troede på opstandelsen. I hvert fald ikke sådan direkte. Måske sådan i en overført betydning, eller noget der sker inden i os, eller, eller måske er det bare sådan en åndelig oplevelse. Men den fysiske opstandelse, den troede de ikke på. Og derfor så skrev Paulus til menigheden i Korint. Og det skal vi læse i 1. Korint kapitel 15, hvor der står sådan her. Og han siger, Paulus, Når I nu har fået at vide, at Kristus opstod fra de døde, hvordan kan nogle af jer så påstå, at det slet ikke er muligt at genopstå? Hvis det ikke er muligt, så kan Kristus jo heller ikke være genopstået. Hvis det ikke er muligt at genopstå, hvis det hele er slut og forbi, når vi dør. Hvis det er sådan, det hænger sammen. At der ikke er nogen opstandelse. At det er umuligt for døde at opstå. Så er Kristus heller ikke opstået for de døde. Og så giver Paulus fire konsekvenser, hvis der ikke er nogen opstandelse. Hvis han, altså Jesus, ikke er genopstået. Så er vores forkyndelse tom snak, og jeres tro til ingen nytte. Så for det første, altså hvis Jesus ikke er opstået fra de døde, fordi der ikke er nogen opstandelse, så var Paulus' forkyndelse tom snak, uden indhold, og de her første kristne havde ingen gavn af deres tro. Og det samme tilfælde her i kirken, hvis der ikke er nogen opstandelse fra de døde, så er al vores snak og pæne ord og gode intentioner og hyggeligt fællesskab, det er bare en, en tom skal, uden egentlig indhold. Og vores tro er til ingen nytte. Så siger Paulus for det andet, I så fald har vi afgivet falsk vidnesbyrd om Gud, for vi har sagt, at han oprejste Kristus fra de døde. Men det kan han altså ikke have gjort, hvis det ikke er muligt at opstå fra de døde. Altså, hvis døde ikke kan genopstå, så er Kristus heller ikke genopstået. Så hvis Kristus ikke er opstået fra de døde, hvis det ikke er muligt for døde at opstå, så er vi blevet løjet til om Gud. Hvis Jesus ikke er opstået fra de døde, og der ikke er nogen opstandelse, så har kirken i 2.000 år løjet om, hvem Gud er, og millioner af mennesker er hoppet i med begge ben. Vi er nytt. For det tredje siger Paulus, I så fald er jeres tro værdiløs, og I har ikke fået tilgivelse for jeres synder. Hvis Jesus ikke er opstået fra vores døde, for i døde, så er vores tro ikke en pind værd, og vi har ikke fået tilgivelse for vores søn. Hvis Jesus ikke er døde og opstod igen, hvis der ikke er det her, hvis der ikke er nogen for opstandelse, så står vi selv med skylden for alle de forkerte ting, vi har gjort. Med al vores synd over for en hellig, almægtig Gud. Der er ingen, som taler vores sag. Ingen, som betaler vores skyld. Ingen, som bærer vores synd. Og ingen, som borttager vores skam. Vi er åndelig set helt på spanden. Og videre siger Paulus, desuden er alle de, som er sovet ind i troen på Kristus, gået for takt. Så hvis Jesus ikke er opstået, hvis der ikke er nogen opstandelse, så er alle, der troede på Jesus og døde med en tro på ham, de er gået for takt. Der er ingen frelse hverken for dem eller os. De kan ikke redes og vi kan ikke redes. Og så slutter Paulus øh, afsnit af med at sige, og vi, som har satset vores største forventninger i dette liv på Kristus, er de yngværdigste mennesker af alle. Så Paulus slutter af med at sige, at hvis der ikke er nogen opstandelse fra de døde, hvis Jesus ikke er opstået fra de døde, så er vi, os der har troet og sat vores håb til Jesus, så er vi de yngværdigste mennesker af alle. Vi er simpelthen de mest elendige, de søløste de ynkligste af alle mennesker. Hvis Jesus ikke er opstået fra de døde, hvis det ikke er nogen opstandelse fra de døde, så er der intet formål med kirken. Vores sange bliver lidt tralala. Fællesskabet er meningsløst, og troen er en tom skab, uden indhold og værdi det eneste, der er at gøre, det er at lukke og slukke. Men nu er Kristus opstået fra de døde, siger Paulus videre. Det slutter ikke der. Men nu er Kristus opstået fra de døde. Det slutter ikke der. Og det er et af de absolut bedste mænd i Bibelen det her men nu er Kristus opstået fra de døde og Paulus han kunne med fuldstændig sikkerhed sige og skrive til kirken at Jesus var opstået fra de døde Jesus havde åbenbaret sig for Paulus og han havde mødt mange som med egne øjne havde set Jesus efter han var stået op der var ikke nogen tvivl Jesus var opstået Jesus besejrede døden Jesus vandt over graven. Og Paulus han fortsætter, og der er et par ting, som er godt at lægge mærke til. Han skriver om Jesus. Han er den første, der opstod fra de døde. Så han skal følges af de mange hensåret, der en dag vil genopstå. Døden kom ind i verden på grund af ét menneske, nemlig Adam. Ligeledes blev opstandelsen fra de døde en realitet på grund af ét menneske, nemlig Kristus. Jesus er den første, der opstod fra de døde, og en dag vil der være rigtig mange andre, som også genopstår. Døden kom ind i verden, fordi at Adam syndede, og siden den dag, så har døden haft magt. Opstandelsen fra de døde er en realitet, fordi Jesus vandt over døden og besejrede ondskab, død og djævel. Og videre siger Paulus, ligesom alle, der er Adams slægt, skal dø, sådan skal alle, der hører Kristus til, oprejses til nyt liv. Vi er alle sammen er Adams slægt, vi er mennesker og skal dø. Men alle, der hører Kristus til, skal oprejses, skal opstå til et nyt liv. Og det er et kæmpe løfte, at vi en dag også skal opstå, fordi vi tror på Jesus. Og tilhøre ham Det lyder godt Og er et fantastisk budskab At jeg engang på den anden side af døden Skal opstå igen Fordi at Jesus har, har vundet over døden Og det er skønt Det er godt Og det er også herligt at vide At en, en, en dag når jeg skal dø Så behøver jeg ikke være bange for døden Fordi det er ikke station, Men en station med omstigning Til et helt fantastisk evigt liv sammen med Gud. Men i dag så er det den 16. oktober 2022, jeg lever lige nu og her. Hvad betyder opstandelsen ind i mit hverdagsliv i dag, lige nu og her, hvis det der har nogen betydning? Og jeg vil gerne komme med tre konkrete ting, som opstandelsen betyder ind i mit liv lige nu og her. Og det første det er, at opstandelsen giver tillid til Jesus. Opstandelsen giver mig tillid til at stole på, hvad Jesus sagde. Han sagde, at han ville opstå fra de døde. Det var ikke sådan en forudsigelse, om noget, der skulle ske langt ude i fremtiden. Opstandelsen skete få måneder efter, at Jesus havde sagt, det, at det skulle ske. Og det viser for mig, at opstandelsen, det viser for mig, at, at Jesus han er til at stole på. Han taler sandt, og derfor kan jeg også stole på alt det andet, han har sagt. Og bygge mit liv på at leve efter. Hvad han har sagt. Og i min hverdag. I dag. Og i den kommende uge. Så, så kan jeg læse i Bibelen om hvad Jesus sagde og gjorde. Og jeg kan bede Helligånden. Om at hjælpe mig til at leve efter det. At Jesus lærer. Og Jesus liv forme mit liv. For Jesus han holder ord. Han er til at stole på. Så opstandelsen. Giver mig tillid til Jesus Opstandelsen giver mig også mening med livet Når jeg ved at, at Jesu opstandelse for de døde betyder at, at jeg en dag skal opstå Så giver det et helt nyt perspektiv På mit liv Nu, nu drejer det sig ikke bare om at, at få Mest ud af de her 70-80 år, jeg har at leve i Det drejer sig ikke bare om at, at for nydelse og leve for hvad jeg nu lige har lyst til Og hvad der gavner mig Nej, jeg kan på en måde se mit liv Som lidt i, i helikopterperspektiv Og se at øh, Mit liv her på jorden Og så se, så se evigheden også Og fordi jeg ved at Jesus har vundet over døden Og jeg derfor skal leve evigt sammen med ham Så kan jeg leve mit liv her og nu I tjeneste for andre Og i gavmildhed og begge dele bliver jeg ofte udfordret på. Kan de andre ikke gøre noget mere? Hvorfor er det meget så knokle sådan? Sådan kan jeg nogle gange tænke. Men hvis jeg ved, at mit liv på jorden her kun er kort i, i forhold til den, den evige hvile, som er et ord, som Bibelen også bruger om det evige liv på den anden side af så, så jeg, så kan jeg godt give den gas nu her og, og leve for at tjene andre. Og på samme måde er det med at være, være gavmild. Når jeg ved, at jeg ufortjent har fået alt af Gud, og jeg dag skal til et himmelsk bryllup, som er et andet billede på, hvad der skal ske, når vi skal være sammen med Gud i al evighed. Så skal jeg være til et bryllup, hvor der ikke mangles noget, hvor Gud vil sørge for alt. Og når jeg ved det, så er det lettere for mig at være gavmild. Så helt som i går, så talte Annette og jeg om nogle folk, vi skal være sammen med, som ikke har så mange penge. Og vi har planer om at lave noget sammen med dem, som, som koster lidt. Og vi talte om, om vi skal tilbyde og, og betale for dem. Jeg kan godt lide mærke lige sådan øh, ubevidst først, jeg tænkte, at de kan jeg selv betale. Vi ved da godt med alle de her stigende priser, hvad vi skal bruge vores penge på. Men nej, det er ikke sådan, jeg ønsker at leve. Jeg vil med Guds hjælp leve generøst. Og huske på citatet fra øh, Anne Frank, som sagde, Ingen er nogensinde blevet fattig af at give. Så opstandelsen, Jesu opstandelse fra de døde, han sejrer over døden, hvor jeg kan få opstandelsen, det giver mit liv mening og retning. Et liv i tjeneste for andre med et gavmildt hjerte. Opstandelsen giver mig også håb. Opstandelsen giver mig håb om et evigt liv at døden ikke er endestationen. Det betyder, at jeg ikke skal være bange for døden, for jeg ved, hvad der venter mig. Jeg ved godt, at for nogen, så er den sidste tid svær, præget af sygdom og smerter, og, og det kan jeg godt være bekymret for, men, men selve døden behøver jeg ikke frygte. Hvis du er over 25 år gammel, så har du generelt set toppe fysisk. Derfor så går det kun en vej, og det er ned ad bakke, sorry to say. Selvom vi kan kæmpe imod, og også bør passe på vores kroppe, så, så går det ned ad bakke. Og jo ældre vi bliver, jo tydeligere bliver det, hvis vi altså tør se i øjnene. Ellers kan vi bare se os selv i spejlet. Men døden er ikke inden. Jo, vores fysiske kroppe forgår. Men vi skal opstå med nye kroppe, nye lemer. Håbet om opstandelsen, at døden ikke har det sidste ord, at døden ikke har det sidste ord skulle have sagt, baseret på, at Jesus vandt over døden og har lovet, at enhver, som tror på ham, skal have evigt liv, det giver håb. Jesus siger i Johannes Evangelium kapitel 11, vers 25, jeg er opstandelsen og livet. Den, der tror på mig, skal leve, og man dør. Og det sagde han, inden han døde og opstod igen. Jesus er både opstandelsen og han er livet. Og det liv, som Jesus taler om, det kan og vil døden ikke vinde over. For Jesus har besejret døden, da han opstod igen. Og det er et kæmpe løfte, at den, som tror på Jesus, skal leve, og man dør. Så Jesu opstandelse baner vej for vores opstandelse. Vi, vi tror på et tomt kors. Vi tror på en tom grav. Jesus han er opstanden. Og selvom der er lang tid til påske, så vil jeg gerne opfordre til i dag, og i ugen der ligger foran os, brug tid på at takke Jesus, at han vandt over døden, og at han opstod igen. Brug tid på at tilbe ham, Ære ham, syng til ham Og sig ham tak for alt hvad han har gjort Sig ham tak for hans opstandelse Som betyder at Vi der tror på Jesus En dag skal opstå til evigt liv Sammen med Gud Jesus han siger Jeg er opstandelsen og livet Den der tror på mig Skal leve og man end Lad os bede sammen Jesus, jeg vil gerne sige dig tak, fordi at du levede her på jorden. Tak, fordi du var villig til at dø. Og tak, fordi du opstod igen. Og tak, fordi den kæmpe sejr, du vandt. Ikke bare var din egen sejr, men også er vores sejr. At vi kan få lov til at vide, at vi en dag skal opstå sammen med dig. Og tak, fordi det ikke er baseret på os, men det er baseret på, hvad du har gjort. Og vi kan få lov til at vide det. Og tak, fordi at det giver tillid til dig, Jesus. At du virkelig er, hvem du er. Du siger, hvad du holder. Øhm, og tak fordi du også giver håb for fremtiden Jesus At du virkelig øh, en dag vil oprejse os igen Gud Hjælp os til at leve det her Ikke bare som sådan et fjernt håb Men også et, et håb og en, en realitet ind i vores dagligdag Og at det må fylde vores liv med tilbedelse Ære og lovsang til dig Jesus Amen